0: Вся патриотическая и пропагандистская российская общественность празднуют День Победы. День Победы над Соединенными Штатами в Афганистане. Когда ты слушаешь их, складывается впечатление, что они победили. И да, мы приходим к такому интересному выводу, что, судя по всему, талибы русские... «Братья навек». По крайней мере, не было заявлений о том, что движение «Талибан» оно наполнено русофобами. Сейчас, конечно, на этом фоне звучат такие заявления, что ну, ничего страшного не произошло. Талибы уже охраняют российское посольство в Кабуле. Правда, почему-то его тоже вслед за западными странами решили сократить. Но ну вот Россия исходит из того, что раз талибы сказали, что они не будут искать себе цели вне Афганистана, то так оно и будет. И страны постсоветского пространства в этом регионе, то есть Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, не пострадают. Но ну, мы же знаем, талибы... Как и россияне, никогда не врут. Так вот, пока Мария Захарова празднует победу над Соединенными Штатами, а пропагандисты проводят параллели с Украиной, российские пропагандисты, мол, после Афгана Белый дом стрельгают Украину. В России, оказывается, остались здравомыслящие люди, которые говорят, ребята, все не так, как может казаться на первый взгляд. И знаете, о чем они заговорили здесь? Да, о том, что Крым не является частью Российской Федерации, что это оккупированная территория. И это помнят все. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Самбалюк, я корреспондент Униан Москве. Здесь мы называем вещи своими. Именами. нами на связи политолог Денис Денисов. Достаточно интересная точка зрения по поводу саммита Крымской платформы. Мы знаем, что вы считаете, что этот саммит представляет действительно огромную опасность для России.
1: Но на самом-то деле, эта концепция называется платформа по деоккупации Крыма. То есть, изначально предполагается, что в этой ситуации Россия выступает в роли агрессора, в роли оккупанта.
0: Мне такая позиция импонирует, а особо забавно, что это сказано в эфире российского пропагандистского канала «Украина.ру». И здесь мы слышим, что Россия является оккупантом украинской земли Крыма и Донбасса.
1: И вот те страны, которые либо приедут на уровне глав государств на этот саммит, либо просто будут там представлены через своих полномочных представителей, они же фактически этим действием, этим своим шагом просто подписываются, и мы увидим итоговую резолюцию, декларацию этого собрания в том, что во-первых, но самое главное для нас, они ставят под сомнение нашу территориальную целостность.
0: Нашу, это имеется в виду российскую, то есть право России на Крым. Никто аннексию Крыма не признал. И вот сейчас, внимание, после таких вот имиджевых потерь в Соединенных Штатах в том же Афганистане, как вы думаете, что им надо? Им нужна история успеха. И в результате, я просто убеждаюсь на фоне этих слов, что поддержка Украины она будет только возраст... возрастать.
1: А это значит, что любые вопросы, связанные с Крымом, с проблематикой вот, международного признания Крыма как территории Российской Федерации, будет в краткосрочной и среднесрочной перспективе достаточно проблематично.
0: И тут почему-то хочется сразу вспомнить Александра Григорьевича Лукашенко, который, очевидно, что-то знал и сразу а, передал в Кремль а, привет, что, ну, да, ребята, <ребята> ну, Крым-то не ваш.
1: Мы же а, реально понимаем там а, внешнеполитический ресурс тех же Соединенных Штатов Америки и как они могут влиять на десятки стран мира. А это значит, что ну, со стороны этих стран ожидать какого-то признания нам точно не
0: приходится. Десятки стран, а по телевизору российскому сказали, что Америка – все.
1: Это объединение, оно же также призвано продлевать... И придумывать все новые и новые поводы для санкционного давления на Российскую Федерацию.
0: С этими санкциями интересная получается загогулина. Потому что выясняется на практике, что не все санкции полезны Российской Федерации. Но самое главное. Оказывается, прошло 7 лет с момента оккупации украинского а, полуострова Крым. А история с санкциями только-только начинается...
1: Вот когда мы говорим, что это незначимо, что это очередной фейк там, украинских товарищей, конечно же, это не так. Ну, во-первых, украинские товарищи там постольку, поскольку они там назначены модератором этого процесса, и не более того, идеи генерируют не они.
0: А, опять американцы, то есть Захарова поспешила, когда похоронила это государство и вычеркнула Штаты из списка влиятельных государств на этой планете.
1: Ну, то есть, вот когда мы расслабляемся и делаем вид, что ничего не происходит просто из-за того, что мы не хотим это видеть, это, конечно, мне кажется, нецелесообразно, так как... Когда первые результаты этой деятельности, этой крымской платформы, а лучше правильнее говорить, платформы по деоккупации, мы будем наблюдать на себе и даже не наблюдать, а ощущать на себе. Вот тогда станет
0: вопрос, как мы будем на это отвечать. И вот здесь мы приходим к самому интересному моменту. То есть получается, Крымская платформа это что? Это клуб друзей Украины и друзей здравого смысла. А там на разных уровнях будет представлены все западные государства. Абсолютно все. Да, Ангела Меркель лично не приедет. но ничего страшного, она а, порадует Киев своим визитом накануне. Но самое главное, немецкое правительство, оно же а, подписывается под всеми соответствующими документами. И тут дело не в присутствии Ангела Меркель. У нее так много дел перед пенсией, перед выходом на пенсию. А, самое главное, что Германия а, фиксирует, а, что очередной раз фиксирует, что Крым это Украина, что Россия это оккупант. И очевидно, мы должны все-таки прийти к практическим результатам а, этой Крымской платформы. Они что могут там и дальше не признавать Крым. Но в том-то и дело, что они и так его не признают российским, западные страны. И от того, что после саммита и дальше они будут не признавать, ну, ничего не изменится. То есть я имею в виду, что по идее хуже не станет. Новые санкции, ну что еще можно придумать? Хуже не станет, хуже не будет. По-моему, я это где-то слышал. Частенько этот тезис звучал во время избирательной кампании в одной прекрасной стране. Да, у нас. Но, как ни странно, в части войны и мира ничего а, не, не изменилось. И позиция украинского государства, она, а, нисколько не претерпела а, кор кор корректировок. То есть Россия как была оккупантом, так и осталась. И что особенно важно, а, крымскую платформу внедряют в жизнь а, вообще-то правительство миротворца Зеленского. И в данном случае, наверное, хочется просто передать всем нашим этим товарищам, которые что там проводили какую-то акцию в центре украинской столицы под брендом не капитуляции. Но слушаем, что говорят в Москве.
1: После того, как процесс урегулирования вообще э, замер на Донбассе, а это где-то, получается, не начало 2019 -го года. Э, наши Противники за океанами на Украине начали искать новые, новые поводы, новые точки, которые можно актуализировать для того, чтобы эту тему просто тему противостояния с Россией не снимать с повестки дня.
0: Интересная здесь дискуссия, да? Они же понимают, Крым это Украина, просто стесняются об этом сказать вслух, понимают, что хапнули чужое.
1: И в этом отношении, если Семь лет мы почти уже и не замечали каких-то резолюций, заявлений со стороны там, западных стран или некоторых международных организаций по Украине, то теперь мы столкнемся с системной работой, которая регулярно, постоянно будет эту тему ставить на международную повестку дня.
0: Я думаю, что в такой ситуации, в случае чего можно смело звонить Скобеевой и Захаровой, чтобы они э, включили по новой песню о победе России над Америкой в Афганистане, чтобы не было так э, неприятно, чтобы подсластить вот эту вот пилюлю.
1: Действительно санкционного давления. Ну, я вам скажу, очень наивно считать, что э, санкционные механизмы со стороны... В первую очередь Запада относительно России исчерпаны, их огромное количество. И если мы посмотрим там, примеры санкционного давления на ряд государств за последние 20, 20 лет, там, начиная от Беларуси, заканчивая Ираном, мы увидим, что мы даже не столкнулись и там, с десятой частью тех санкций, которые могут быть введены против Российской Федерации.
0: По-моему, в этот вопрос пришло время вносить коррективы, тем более на фоне вот таких вот нелепых и некрасивых ситуаций, как в Кабульском аэропорту, когда в нарушение всех правил безопасности а, военно-транспортные самолеты США взлетают а, прям из толпы людей. Некоторые потом падают из а, этого самолета а, на... Дома внизу. Афганцам мы сочувствуем, но в первую очередь мы все-таки, мне кажется, должны думать о себе. Ну, мир так устроен, что каждый сам за себя, и чтобы было легче, нужно искать себе союзников.
1: Наши западные противники через эту Крымскую платформу конструируют эту новую, реальность для того, чтобы и дальше сдерживать Российскую Федерацию, в том числе и путем санкций. Мне лично интересно это экспертное измерение этой платформы по деоккупации. И уже есть в планах, уже мы знаем о том, что там на осень, зиму, весну запланировано более ста мероприятий, посвященных проблеме оккупации Крыма Российской Федерации во всем мире.
0: Мне кажется, мы должны наших российских товарищей немножечко подбодрить, не переживайте, в Афганистане мы проводить соответствующие мероприятия не будем. У нас там нет посольства, а вот в Таджикистане почему бы и нет?
1: Мы опять-таки будем делать вид, что ничего не происходит. Мы можем себе это позволить. Другое дело, что главное не прозевать момент, когда просто делать вид страуса будет уже невозможно для территориальной целостности России.
0: Это сравнение мне нравится. То есть, что мы слышим, русского медведя сравнили с страусом, который свою голову спрятал в песок. Но в данном случае у нас все-таки не страус, а медведь, и торчит у него большая, жирная, мохнатая, ну вы сами понимаете, что там сзади у медведя. И это прекрасный момент, прекрасная позиция, чтобы медведю указать путь. Нет, не в Кабульский аэропорт. Нет, в направлении Крымского моста. Но ну, не зря же они его пристроили э, к Украине, к украинскому Крыму. Это же э, удобное э, инфраструктурное сооружение, по которому можно вернуться на родину, в Россию. Как Россия может реагировать на этот э, саммит? Ну а как вот, что, что она должна делать? Какое правильное решение есть?
1: правильных решений правильное решение это все очень относительно
0: А да? единственное правильное решение мы уже здесь проговорили пользуйтесь этим как бесплатным советом валите из украины по пристроенному крыму мосту и у всех все будет Хорошо. Россия будет э, дружить с талибами, которые, как выяснилось, для э, Российской Федерации лучше, чем законное правительство. Может быть, даже на каком-то этапе эту запрещенную в России организацию «Талибан» э, сделают э, такой, э, с которой, э, в которую почетно вступать в том числе гражданам Российской Федерации. Но самое главное для Украины борьба за восстановление территориальной целостности и возвращение оккупированных территорий, она продолжается. И в том числе благодаря нашим американским партнерам. Хотя, конечно, ключевая роль здесь украинского солдата. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Все как всегда патронами патронесам, которые поддерживают канал на патреоне спасибо чао